0: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur mittlerweile 24. Folge von Küstengelaber. Nach einer etwas längeren Pause melden uns mal wieder mit einem Gast zurück und es ist kein geringer als Maximilian Arnold, ja derzeitiger Kapitän vom VfL Wolfsburg. Wir hatten ja schon seine Vereinskollegin Alex Popp bei uns zu Gast und haben halt ja, großes Interesse gehabt, auch mal dich so ein bisschen äh, mit Fragen zu durchlöchern und ähm, deswegen haben wir halt den Kontakt zu dir aufgenommen. Ja, auf jeden Fall cool, dass es, dass es so geklappt hat.
1: Ist ja, ist ja ganz gut. Ich habe ja das schon ich hatte das schon ein paar Mal eher gesehen, aber ich hatte nie so richtig die Zeit dafür dann gefunden. habe ähm, ja. dann auch mal in meinem Postfach so richtig zu bearbeiten. Ja. Das ähm, hat dann ein bisschen gedauert und dann hatte ich das gesehen und dann habe ich gesagt, komm, wir, können wir das machen? Ich bin da eigentlich relativ entspannt in solchen Themen, deswegen äh, es ja. ist gut, dass es jetzt geklappt hat.
0: Nee, ja, und ich genau. kann mir gut vorstellen, also, ähm, dass man auch bei Instagram und so weiter ganz schön ganz schön gespammt wird oder halt teilweise auch einfach nicht, weil man es nicht möchte, sondern auch einfach selber nicht mitbekommt, weil da mal schnell irgendwie eine Nachricht reinflattert oder so. Nee, aber cool, ja. aber warst du schon mal irgendwo zu Gast? Also klar, jetzt irgendwie, denke ich mal, bei, bei Wolfsburg TV und so weiter jetzt auch über den Verein, aber jetzt schon irgendwie mal, du warst jetzt beim Sportclub, hatte ich gesehen, ne? Ja, genau, ja, ich hatte,
1: ja. Ähm, ich glaube, Kicker Meets the Zone, glaube ich, war ich da schon dabei.
0: Ach ja, stimmt, stimmt. Mit, mit Benny Zander und, und In, Alex, Alex Schlüter, ja, K die höre ich auch. Genau, ganz genau.
1: Ja. Ja, das, war ganz, das war ganz gut, fand ich. Also ja. hat mir auch Spaß gemacht. Oh ja, schon so ein ein, zwei noch weitere. Ja, ich finde es immer ganz lustig, so ganz locker zu sprechen.
0: Aber wie gesagt, für uns ist es halt eine geile Chance. ne Also, ich sag mal, vor ein, zwei Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich hier mit einem Max Arnold spreche oder äh, mit Markus Bubble oder Alex Pop. Ich meine, uns hat das so ein bisschen in die Karten gespielt, dass äh, Frauen so krass performt haben bei der EM und Alex Pop äh, natürlich vorneweg. Ne? Also, da sind natürlich unsere Zahlen da ganz schön, also für unsere Fälle ist er ganz schön durch die Decke gegangen. Ist ja auch so ein bisschen unser Feedback, ne wenn da Leute halt mal reinhören und sagen, habt ihr cool gemacht und. Schon, schon eine ja, gute Sache. Ja, klar.
1: Ich finde so, Podcasts werden immer kommen immer mehr. Deswegen, es gibt viele Leute, die ich auch kenne, die Podcasts hören. Es ist wie, wie alles, ich finde immer so, wie alles im, im Leben, so wenn du auch Fernsehen schaust oder wenn du jetzt, sag mal, bei, bei Netflix schaust und du willst gucken, okay. was läuft. Manchmal, wenn dieser Titel dich einfach schon reizt, dann guckst du, aber wenn das dann manchmal so ein Titel ist, wo ich dann nicht so begeistert, dann schaust du den ja auch nicht. Das ist ja wie überall so. Und ich glaube, da gibt es schon, hat der mit Alex Pop ja schon echt eine, ja. ich sag mal so eine, schon einen Stern de, des, des Frauenfußballs bekommen.
0: Ja, wir haben letztes Jahr schon das Talent erkannt bei ihr. <lacht> da,
1: mit, mit 33 damals habt ihr das Talent erkannt.
2: Das aber da habe ich gleich meine erste Frage zu. Also, inwieweit steht ihr eigentlich so als Männermannschaft in Kontakt mit den Frauen? Also tauscht ihr euch da regelmäßig aus oder wie läuft das? Nee,
1: das ist eigentlich. Das ähm, darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, aber wir haben eigentlich gar keinen Kontakt. Ich habe jetzt äh, nur mal so über. Über Instagram somit auch einigen dann so Kontakt, weil meistens sind das auch so, sind die Spiele, die komplett zu Fall, also zu ganz anderen Zeiten wie wir. Ähm, ganz selten, dass ich mal ein Spiel anschauen kann. Klar, so die Champions League-Spiele unter der Woche, das kann ich mir dann schon mal anschauen. Ähm, aber das war auch mal eine Zeit lang am Wochenende, dann ging das auch wieder nicht. Und sonst, wir haben mal vom Verein auch mal so ein, so ein, das nennt sich dann so, so Mitarbeiter-Bowling. Ähm, das ist eigentlich ganz cool gewesen. Da sind alle Mitarbeiter einschließlich auch der Männermannschaft und der Frauenmannschaft. Und da wurden wir dann so eingeteilt und dann hat so mit einigen Frauen dann auch mal so Kontakt auch. Aber, das ist immer noch alles so distanziert, was, was ich eigentlich ziemlich schade finde, weil ich glaube man, dass die Leute oder selbst die Mitarbeiter zu viel Respekt vor, vor uns auch haben, obwohl wir jetzt jetzt nichts besseres sind da. und das ist eigentlich so das größte Thema, wo, wo auch dann immer noch der Respekt von den, auch von den Frauen manchmal zu sehr. ich finde das so ich, kann, ich finde, das kann man absolut sich anschauen. Das ist ähm, hat sich auch richtig krass weiterentwickelt der Frauenfußball. Deswegen kann ich das manchmal nicht ganz so nachvollziehen. Aber dieser, nochmal zurückzukommen auf diesen, diesen Bowlingabend da, der war
2: auch leider von Corona durch Corona nicht mehr die letzten zwei Jahre jetzt. Das ist schon ein bisschen bitter. Ja gut, dadurch spielt natürlich auch so ein gewisses Ritual den Flöten. Aber ich hätte eigentlich gedacht, gerade bei euch, weil Wolfsburg ja jetzt auch nicht der Riesenverein ist, dass es vielleicht doch gerade so, was die Größe angeht, dann doch alles ein bisschen näher ist. Deswegen bin ich gerade überrascht, dass du meintest, dass der Kontakt ja nicht ganz so nicht ganz so groß ist.
1: Ne, naja, wir trainieren an zwei verschiedenen Standorten, obwohl das nur getrennt ist durch den Mittellandkanal, aber es ist wirklich, die ziehen sich komplett woanders um, auch die Jugend zieht sich nochmal woanders um, das ist ja zum Beispiel in Leipzig ja ganz anders, da ziehen sie sich ja, da kannst du ja mit hinschauen, so auf die Profis so ungefähr, das ist dann schon nochmal ganz, nochmal was anderes, aber klar auch mal bei den bei den bei den Mädels im Stadion oder die Mädels sind mal bei uns im Stadion aber oder auch wenn man sich jetzt mal mit mit Alex Pop oder viele Rauch oder so ähm dann kann man schon sich mit denen echt ganz gut unterhalten und die sind auch eigentlich ganz locker aber das ist wie, wie überall man man spricht jetzt halt auch nicht mit äh, mit den allen 25 ne das das ist ja das ist dann auch so aber so was noch dazu sagen ähm, gibt es jetzt auch wir haben jetzt einen neuen polnischen Nationalspieler bekommen, ähm, Jakub Kaminski. Den habe ich jetzt zum Beispiel mit den zwei polnischen Damen, ähm, mit den zwei polnischen Mädels da gesehen in der Stadt, die, die sich dann halt auch mal getroffen haben und ein bisschen ausgetauscht haben. Also das gibt es schon. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt zusammen trainieren oder keine Ahnung.
0: Ja, aber gut, dass du es angesprochen hast. Also ich habe die EM, also gerade die, die Deutschland-Spiele, schon ein bisschen intensiver verfolgt. Ähm, ja, das ich ist auch. Ja, ist ja. ja immer dieses Vorurteil, ne, was man auch gerade auf Social Media dann liest, ne, von, ich sage jetzt mal Fußballexperten, die dann meinen, ja, ihr würdet dann äh, locker gegen eine Kreisliga-Mannschaft verlieren. Ähm, aber ich sag mal, gut, die Spieler in der Gruppenphase waren ja auch sehr souverän, äh, aber auch das Spiel gegen Frankreich oder auch selbst gegen England, äh, ich finde, das kann, das kann man sich richtig gut angucken. Also das ist auch, auch technisch wirklich feiner Fußball. Also ähm, klar sind Männer noch mal at athletischer und das Spiel ist vielleicht ein bisschen schneller. Ähm, aber das, das war ja jetzt ja kein Gebolze oder zumindest von Deutschland. Nein, ich habe nicht alle Spiele gesehen. Äh, die haben hinten richtig geil rausgespielt. ne? Also Pop natürlich äh, vorne drin. Äh, was die für Hütten gemacht hat. ne? Also die ganzen Kopfballtore. Gut, ein, zwei waren auch nach Standards. Aber da waren da waren richtig coole coole Ballstaffetten auch dabei.
1: Ja, wenn man, also was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist das 2-1 äh, gegen Frankreich, wie, wie Alex da rein sich da reingeschmissen hat, das ist schon echt, das, das zeigt dann aber auch, dass das, das ist schon echt Weltklasse in, in, in dem Bereich, also von den Frauen her, so weißt du. Und ähm, das, man darf das trotzdem nicht ganz außer Acht lassen. Also ich glaube, das sollte nach wie vor auch noch in, in einigen Dingen der, der Unterschied zwischen Männern und Frauenfußball geben, finde ich. Aber man sollte trotzdem das, das ganz anderes auch respektieren und akzeptieren. Und das glaube ich, das ist in, ich sage jetzt mal, speziell in Deutschland noch nicht ganz so übergeschwappt über die Leute, sage ich mal.
0: Ja, vielleicht nochmal ein anderes Thema. Du hast ja vorhin kurz die Champions League angeschnitten, auch im Zusammenhang mit der, mit der ja, Frauenmannschaft. Äh, vorhin war die Champions League-Auslosung äh, für die kommende Saison. Ähm, keine Angst, wir wollen jetzt nicht alle Gruppen durchgehen. Ich habe nur flüchtig äh, aufgenommen, dass Bayern eine ganz schön krasse Gruppe hat. Ausnahmsweise Gegen wen, mal, sp ne? gegen wen spielen die? Ja, das ist wieder ich eine gute nicht. Frage. Ich, also ich bin der Meinung, war Sevilla irgendwie mit drin? Irgendwie so. Ja, und und ich, kann, also ja. ich kann ja mal reinschauen. Auf jeden
2: Fall genau Barcelona auf jeden Fall. Also das heißt Lever spielt Lever spielt gegen Bayern und was auch ganz das, geil ist, ist dass Haaland, Haaland auch gegen, gegen Dortmund spielt. Also Dortmund hat auch City in der Gruppe.
1: Also ich habe jetzt
2: Barça, Inter,
1: Bayern, Pilsen. Ja. Also das ist schon das ist schon eine echt krasse wirklich muss ich sagen krasse Gruppe und Dortmund, Kopenhagen, Man City, Sevilla. Ja. Das ist da wird es, glaube ich schon um Platz und Platz 2 hauen und stechen geben, obwohl ja. ich muss sagen Chelsea, Milan, Salzburg und Zagreb ist auch nicht so eine also zu, zu unterschätzen.
0: Ja, da vielleicht nochmal die Frage an dich, also du hast ja auch schon äh, sowohl Champions League als auch Europa League gespielt, ähm, ja, wie juckt's da noch in den, in den Füßen oder wie, wie viel Bock macht das, auch nochmal auf, ähm, so, auf so einen Dienstag oder Mittwochabend zu zocken?
1: Es ist ja schlimm so, dass wir jetzt so darüber reden, weil es äh, schon, schon weh tut, weil man das nicht mehr spielen kann, weil, weil man sich einfach nicht dafür qualifiziert hat ähm, oder ähm, das muss man aber auch so sagen, so bei dem Verein, wo ich jetzt spiele, jetzt war die Frauen haben da, sind dann eine ganz andere Klasse. Ähm, aber wir beim VfL Wolfsburg, bei uns muss wirklich sehr viel passieren und sehr viel klappen auch, dass wir uns für die Champions League erreichen. Dafür ist einfach in Deutschland die Qualität von, ich sage jetzt mal, 1 bis 4 schon echt außergewöhnlich. Das, und dann gibt es ja noch andere Mannschaften von 5, 6, 7, 8, die ja dann auch alle gefühlt noch in diesen Wettbewerb wollen. Ähm, da ist das schon eine, eine, eine echte Hausmarke und das hat es uns vor zwei Jahren wirklich gelungen mit unserem Platz 4 Und wenn du dann die Champions League spielst, plus du hast aber noch einen neuen Trainer, du hast ein neues System, du hast auch neue Spieler, die dann da sind, ähm, dann war das leider nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Aber unabhängig davon ist das Champions League, das ist das geilste, was es gibt. Es <lacht> ist wirklich das Allergeilste und dafür spielt man Fußball. Ich kann mich noch daran erinnern mit meinem, meinem Kumpel, mit dem ich in Wolfsburg in der Jugend zusammengespielt habe, der jetzt in einen anderen Werdegang eingegangen hat, ähm, eingelegt hat. Aber wir immer abends die Champions League-Spiele zusammen geguckt, dann habe ich da kommen das wäre schon mal geil, wenn man das auch mal erleben konnte. Und dann hatte ich das Jahr 2015, 2016 das erste Mal erlebt dann auch. Und sogar mit Spielen gegen, 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 gegen Menu und gegen Real Madrid, das waren dann schon das waren so krasse Spiele. So, das, da muss ich auch sagen, in, weil wir gegen Real oder damals, wo wir gegen Bayern zu Hause 4-1 genommen haben, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war auch äh, überperformt. Also so 100, <lacht> 100, 110 Prozent gespielt. Also das waren dann schon ganz krasse Spiele. Und nochmal zurückzukommen auf das letzte Jahr, wo wir dann nicht so gut waren, weil wir einfach so in dem Umbruch auch wieder drin gesteckt haben, dass wir einen neuen Trainer bekommen haben. Neues System, neue Spieler und das hat, braucht halt einfach Zeit. Und wenn du Champions League spielst, hast du jeden dritten, vierten Tag Spiele und kannst kaum Abläufe trainieren. Das hat dann, das war dann sehr, sehr schade, dass wir dann so eine, so eine durchwachsene Saison gespielt
0: haben. Ja, aber ist eigentlich für Spieler immer ganz geil, oder? Dass man nicht so viel auf dem Trainingsplatz steht, sondern eher, eher im Stadion spielt. Aber vielleicht nochmal was anderes. Du hast ja gerade so ein bisschen durchblicken lassen, dass du da glaube ich auch ja, eine, eine gesunde Wahrnehmung hast, dass, dass man als VfL Wolfsburg jetzt äh, ja nicht so die Erwartungshaltung äh, haben sollte oder zumindest klar sollte das irgendwie das Ziel sein, aber dass man jetzt nicht erwarten darf, dass man ähm, ja jede Saison international spielt. Ähm, aber es gibt ja dann durchaus auch Spieler, gerade auf diesem Top-Level, ein ne, bestes Beispiel jetzt auch Ronaldo. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht der, der Grund sein, warum er jetzt von, von Menu weg möchte. Aber kannst du es nachvollziehen, dass einigen Spielern das so krass wichtig ist, dass die sagen, okay, wenn ich das mit meinem Verein nicht erreiche oder zumindest diese eine Saison, also ich habe immer das Gefühl, die, die können es kaum erwarten und, und können nicht mal diese eine Saison noch performen und es vielleicht selber erreichen, sondern sagen, nee, ich muss, ich muss woanders hin, ähm, um da halt Champions League zu spielen.
1: Ähm, klar würde ich das auch lieben gern machen, jede Saison. Ähm, das, äh, das ist jetzt nicht so das Thema, dafür spielen wir ja auch Fußball, aber Manchmal ist es also so, ist das in meinem Fall. Manchmal, wenn man so den Mist sich eingebrockt hat, muss man manchmal den, den eigenen Mist auch auslöffeln. So würde ich das sagen. Aber klar, bei Ronaldo, man kann das schon alles so verstehen. Auch das ist ja nochmal ein ganz anderes Spiel, ein ganz anderes Level auch, der viel, viel da, oder eigentlich fast schon zu viel dafür tut. Aber nicht umsonst hat der 800 noch was Tore. Aber ob man sich dann immer gleich so sagt, ey, ich muss jetzt weg, weil ich das nicht erreiche, das ist immer so. Ich finde das sowieso im Fußball sehr 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 schwierig, sich eigentlich auch, wenn man manchmal einen man unterschreibt den Fünf jahres und man sagt nach einem anderthalb Jahren du, du ich muss hier weg, so ähm, finde ich allgemein sehr schwierig. Lässt sich natürlich auch leichter in meinem Fall sagen, weil ich ja schon echt lange bei Wolfsburg bin, aber ähm, manchmal muss man natürlich schon auch mal ein bisschen bisschen Demut zeigen, ein bisschen dankbar sein finde ich.
0: Ja, ich sag mal, im, im Worst Case kann es ja auch wirklich mal äh, vorkommen, wie jetzt auch zum Beispiel bei, bei Schalke oder Bremen, dass man halt auch mal eine Liga runter muss. Äh, gut, äh, Tobi und ich haben uns halt auch die Doku von Bremen mal angeschaut. Äh, ist auch immer spannend, da, äh, sage ich mal, hinter die Kulissen zu schauen. Aber wie du auch schon gesagt hast, ne, letztendlich äh, stehen ja irgendwie die Spieler selbst auf dem Platz. Klar äh, gehört der Staff dazu, auch die Fans und so weiter. Aber dann einfach zu sagen, ja, nee, ich, ich gehe mit euch nicht runter. Ich sag mal, im Einzelfall kann man es wahrscheinlich auch verstehen. So einfach, einfach Leute, die sich irgendwie äh, woanders dann besser sehen oder an bessere Chancen irgendwie sehen, dann ist es ja völlig in Ordnung. Ja, dann würden wir vielleicht gern mal weitermachen im Thema. Und zwar, wenn wir den, den Namen Max Arnold hören oder irgendwie dich, dich spielen sehen, müssen wir mal an das A-Jugend-Finale 2013 denken in Rostock. Also wir waren selber im Stadion. Und ich sag mal okay. so, gerade Jule Brandt und du sind dann doch äh, ja, sehr, sehr aufgefallen. Hast du da überhaupt noch Erinnerungen dran? Ist ja also ja, na ist klar. Eine Ewigkeit her, so, aber sind doch ein paar Jährchen vergangen.
1: Nein, ich habe da. Ähm, ich glaube, so nach der regulären Spielzeit stand es ja 1, 1 Dann hatte ja Rostock, in, ich glaube, in der müsste 93, 94. Minute, wo ich glaube, Marc, oh, wie heißt er? Boah, der hat eine Riesenchance, wo er den Ball nicht richtig trifft. Ja. Vor unserem Tor. Und ja, und dann haben wir es ja in der Verlängerung. Ich glaube, da habe ich sogar. Ich habe das 2-1 per Elfmeter geschossen mit ein bisschen Glück. Und ja. dann haben wir in der, in der 118. 19. das das 3.1 gemacht. Klar hatte ich da noch einfach, einfach ähm, Erinnerungen dran. Das war, ich war aber schon ab der Rückrunde dann eigentlich komplett bei den Profis, war ich dann oben oder ich sage mal so ab Anfang März komplett oben bei den Profis. Und dann, wo es feststand, dass sie sich für die, für die deutsche Meisterschaft qualifiziert haben, dann bin ich wieder runtergegangen. Und ich muss sagen, ich glaube, wir waren drei oder vier Wochen mit der A-Jugend zusammen und das war, mit, das war mit die geilste Zeit. Es hat so viel Spaß gemacht. Man war einfach vorbereitet für die Spiele. Ich muss selber sagen, das soll jetzt nicht, überhaupt nicht arrogant klingen oder, oder dass ich das nicht einschätzen kann. Aber mir hat es so viel gebracht, dass ich schon bei den Profis schon längere Zeit trainiert und gespielt habe. Für mich war dann der A-Jugendfußball nicht mehr ganz so, wie gesagt, das soll nicht arrogant sein, sondern nicht so schwer sondern ich wusste, mich, wie ich mich zu verhalten habe. Ich wusste, wie ich, wohin ich spielen muss, mit wie vielen Kontakten ich spielen muss. Ich habe auch nicht alles richtig gemacht, aber ähm, es hatte mir einfach super viel Spaß gemacht und ähm, das war schon, war eine schöne Zeit. Und ich habe es echt sehr genossen. Und dann, ich glaube, das war dann so der perfekte Abschluss, dann, um aus der Jugend herauszugehen.
0: Ja, gut, dass du es angesprochen hast. Ähm, ich sag mal, nicht umsonst hat der Trainer ähm, wahrscheinlich um dich gezerrt und, und hat dann irgendwie den, den Profitrainer darum gebeten, dass du halt äh, für diese Spiele mit an Bord bist. Ich sag mal so, für, für ja, Jugendspieler gerade, wenn es um die deutsche Meisterschaft auch geht, ne, sei es Halbfinale oder auch Finale, äh, dass man auch von einer etwas größeren Kulisse spielt. Ich weiß gar nicht, wie viele damals in Rostock waren. Ich, ich glaube, 18.000. So, ja. Müssen. Hat das für dich überhaupt noch was ausgemacht? Oder, oder warst du da eher so, dass du die anderen so ein bisschen runtergeholt hast und hast gesagt, Männer, wenn ihr, wenn ihr weiter performt, dann erwartet euch ganz was anderes?
1: Genau, das, das, das ist es ja so. Ich war trotzdem ein bisschen nervös, weil es ging ja dann trotzdem um den Titel zu gewinnen. Aber so die Zuschauer, es hat mir wirklich relativ wenig ausgemacht. Wo man sagen muss, das hören die bestimmt nicht gerne aus Dresden, obwohl, weil ich ja aus Dresden komme, obwohl die, die Stimmung in Rostock schon immer ganz gut ist. <lacht> ähm, natürlich nicht zu vergleichen mit der Stimmung in Dresden. <lacht> Nein, <das ist> Spaß. <lacht> Spaß Seite. Aber ich hatte da wirklich gab es ein bisschen, bisschen Probleme, ob ich nun wirklich die A-Jugend mitspiele, weil damals der Hacking wollte das nicht, weil ich dann nur zweieinhalb Wochen Urlaub hatte danach. Aber dann hieß es, dass ich ganz klar mitspiele. Und ich glaube, drei oder vier Wochen davor haben wir noch in Hamburg gespielt, vor, vor 55.000. Dann ist das schon noch mal eine, eine ganz andere Hausnummer. Und äh, habe dann versucht, den Jungs ein bisschen dabei zu unterstützen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe ich hab gesagt, Jungs, Uh, ihr müsst es auf jeden Fall auch genießen, weil das ist schon was Geiles, vor Zuschauern zu
0: spielen. Nach wie vor für mich auch noch. Aber erzähl mal so ein bisschen aus Nähkästchen, wie war das denn bei Jule Brandt? Also war er dann praktisch auch schon irgendwie im Profikader und ich weiß gar nicht, ob er zu dem Zeitpunkt auch schon irgendwie Profi-Einsätze hatte oder warst du äh, praktisch der Einzige aus der Mannschaft, ähm, der da so mit die nee, größten Erfahrung hatte?
1: Ich, ich war da eigentlich der Einzige, der dann auch, ich glaube, ich hatte ich glaube, ich müsste ja zehn Bundesliga-Spiele Bundesliga gemacht haben und hatte drei Tore. Jule hatte da, der war ja noch zwei Jahre jünger oder ist ja zwei Jahre jünger als ich, der war da ja erst 17 oder 16. Ich glaube, so in dem Dreh müsste der gewesen sein. Und ähm, der hatte da noch gar nicht, und ich glaube, der hat auch seine ersten Profi-Einsätze gar nicht in Wolfsburg gemacht, sondern
2: bei Leverkusen. Hast du denn aktuell noch viel Kontakt mit Jule? Na, eher eigentlich kaum noch. Also klar, wenn man sich auf dem Platz sieht
1: oder so, dann quatscht man kurz miteinander. Aber so, das Problem ist so, das müsst ihr euch so vorstellen. Ähm, du, speziell jetzt in meinem Fall, ich bin jetzt seit zehn Jahren dabei. So, ich, bin jetzt, ich bin jetzt, mein erstes Spiel habe ich im November 2011 gemacht. Also sogar fast elf Jahre jetzt oder genau elf Jahre dabei. Ähm, ich habe so viele Leute kommen und gehen sehen. Und auch aus der Jugend. Das ist, ich habe, ich würde sagen, vier, fünf engere Freunde. Mit denen habe ich auch einigen in Wolfsburg gespielt. Auch mit dem angesprochenen Kumpel, mit dem ich abends die Champions League geguckt habe. Pascal Borowski heißt er, mit dem der auch in Wolfsburg mit war. Der ist jetzt zum Beispiel in Berlin. Mit dem, Das ist so ein ganz enger Freund von mir, mit dem ich dann regelmäßig Kontakt habe. Das ist so, du lernst im Fußball, so sage ich. Alle meine Freunde spielen selber Fußball oder haben Fußball gespielt, weil die das auch nachempfinden können, warum ich eigentlich nie Zeit habe. Und ähm, das ist leider so. Und so im Fußball lernst du eigentlich ganz wenig Leute, so richtig, die, die sich wirklich Freunde nennen Und Ich würde äh, sagen, ich habe einen bekommen, der ist zwar jetzt mein Chef, Marcel Schäfer, ähm, aber den würde ich schon dazu zählen, weil ich so. Unabhängig, ob der da jetzt mein Chef ist, sondern davor auch schon viel Dinge privates auch besprochen habe und ich schon das Gefühl hatte, dass er auch immer eine, eine ehrliche Meinung und vor allen Dingen auch sehr ehrlich mit mir umgegangen ist. Und das ist im Fußballgeschäft eher mal, wird, kommt ein bisschen
2: zu kurz, sage ich mal. Ich glaube, da ist es gerade als junger Spieler natürlich auch spannend, wenn man sich irgendwo zeigen muss, profilieren muss. Mittlerweile bis zu ein paar Jahre älter, natürlich auch gereifter, gestandener. Guckt man da vielleicht auch schon so ein bisschen mehr? Wer könnte eventuell menschlich auch zu einem passen? Oder ähm, wie, wie geht man da vor? Das, das
1: Krasse ist, in meiner Mannschaft gibt es, ich glaube, fünf oder sechs Leute, die sieben Leute, die noch älter sind als ich. Und sonst sind das alles jüngere Spieler. Und ich habe jetzt... Wenn ich wenn ich jetzt, äh, wenn, mit wem ich mich super verstehe, ist äh, Patrick Wimber, von, den wir von Bielefeld bekommen haben. Und ich habe jetzt mal auf sein, auf sein ähm, Geburtsdatum geschaut und da stand einfach 2001, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt, wenn ich überlege, der ist halt sieben Jahre, sieben Jahre jünger, ist das halt schon wirklich verrückt. Und die Jungs sind alles so korrekte Typen, die sind auch lustig und sowas, aber manchmal ist es so... Ich bin halt auch jetzt schon älter, ne? also das. Ich habe die Jungs haben halt noch keine, keine Familie. Ich habe zwei, zwei Kinder, so mit, Also ich kann jetzt nicht einfach mal so Nachmittag sagen, ey, komm, ich gehe jetzt mal drei Stunden Kaffee trinken, sondern bei mir ist mit meinen Jungs Action zu Hause. Und manchmal, wenn man aber dann so schaut mit was für einer Qualität einige da auch sind, jetzt haben wir einen neuen Jugendspieler von von Augsburg bekommen, Jenan Pecinovic, der ist zehn Jahre jung, alter Verwalter, was der für möglich, was der für Qualität hat auch so und das Einzige ist bei solchen, die müssen nur klar im Kopf bleiben, geerdet sein, was, was ich finde, ist viel, viel schwer, schwieriger macht in der heutigen Zeit als zum, selbst zu meiner damaligen Zeit, weil jetzt viel, viel mehr, Medi also Social Media gab es bei mir eigentlich ich glaube, ich hatte Facebook, das war das Höchste der Gefühle. Und <lacht> und, sowas. und auch ich hatte nicht so viel Geld verdient wie, wie die Jungs heute. Und das ist sehr, sehr schwer, sich dann auch zu, so auf dem Boden zu bleiben. Und das, wenn das gelingt, wird das, glaube ich, eine Riesenmaschine, der Junge.
0: Ja, aber ich glaube, das kann uns äh, ja kein besserer als du beantworten, weil du ja auch schon in den jungen Jahren, sage ich mal, in dieses kalte Wasser geschmissen wurdest. Was meinst du, woran liegt das? Oder ist das eher so ein Trugschluss, äh, dass man jetzt denkt, okay, geführt werden die ähm, ja, Bundesliga-Profis oder die Debütanten jetzt immer jünger. Also Beispiel Musiala oder die Jungs, die du halt angesprochen hast. Also geführt, wenn du mit 17, 18 noch nicht Bundesliga gespielt hast, kannst du ja aufhören oder was?
1: Naja, einerseits der Druck natürlich und auf der anderen Seite hast so, du das ja weltweit. Also so, du hast ja nur gefühlt junge Spieler, du schaust drauf, da ist er 1998 geboren, 99 geboren, 2000, dann ist er ja, ja schon 22. Ja. Der ist ja schon schon gefühlt fast alt, aber für mich ist das ja ein richtig junger, junger Spieler. Und wir hatten jetzt auch einen bekommen ähm, aus, aus Zagreb, Bartolf wandic Ich glaube, der ist jetzt müsste ich lügen, 22, 23 müsste der jetzt sein. Und der hat über 100 Spiele in der, in der kroatischen Liga schon. Also weil oh, das ist verrückt. So 100 Spiele, da muss man schon mal drei Saisons komplett durchspielen.
2: Vor allem in dem und, Alter, ne? genau. Ja.
1: Genau, und das ist, nicht so, das ist nicht mehr so selbstverständlich, weil natürlich auch die, die Jungs werden alle immer sind top ausgebildet, also wirklich durch die Leistungszentren. Das Einzige, was nur ein bisschen verloren geht, das ist aber ein allgemeines Problem, was wir in Deutschland, ich glaube, es gibt ganz wenig Mentalitätsspieler mehr. Und das ist so, wo ich halt auch sage, was ich so sehe, viele Jungs haben, denken schon, wenn sie den wohlvertrag haben, die haben das schon geschafft und das Rest kommt von alleine. Aber dann geht erstmal die richtige Arbeit los. Weil Ich habe mein erstes Spiel gemacht, November 2011. Mein zweites Spiel, Mai 2012. Und ab... Anfang März 2013 habe ich eigentlich immer bei den Profis gespielt. Also gut, ich hatte Felix Magath, das hat, das hat mich noch ein bisschen mehr nach hinten gebracht, aber, <lacht> ähm, aber nur damit zum Verständnis, wie lange das eigentlich dauert, weil ich einfach, ich war, ich habe 70 Kilo gewogen, jetzt wiege ich 80 Kilo, ich bin jetzt nicht mehr viel größer geworden, aber ich habe so einfach eine ganz andere Entwicklung genommen, muss auch körperlich, physisch war das ganz anders und das braucht einfach Zeit, das Tempo ist viel, viel schneller gewesen und das ist ja das Schlimme, ich saß immer oben im Stadion, wenn äh, ich Wolfsburg gespielt habe und wenn man gefühlt im letzten Rang äh, oben sitzt und man guckt zur so Runde, dann ist ja das Spiel richtig, richtig langsam und dann habe ich immer gedacht, ja gut, das kann ich ja locker spielen. Und dann war ich aber beim Training da beim Training Aber das Phänomen
0: kenne ich auch. Also wenn ich äh, Bundesliga gucke oder so, denke ich mir, ach, ist jetzt kein großer Unterschied zu Kreis Oberliga. Also so viel schneller ist Hummels auch nicht. Nee, das, das, das stimmt, Hummels ist jetzt
1: nicht der Schnellste, aber was, das, was, was, was der für eine Antizipation hat, das, ja, ist das, schon, ist Wahnsinn, ja. das ist schon Wahnsinn. Und das meine ich so, die, die Jungs denken dann so, das muss jetzt in ein, zwei Wochen alles funktionieren, sonst ähm, schafft man den Zug nicht. Und das ist so diese Geduld, wie ich sie damals auch bringe, weil ich habe, damals wollte ich mich auch unbedingt durchsetzen, weil mir niemand das zugetraut hat in Wolfsburg. Ähm, habe ich gesagt, ey, ich will das hier unbedingt schaffen. Deswegen keine Ausleihe zu irgendeinem Zweit- oder Drittligisten, sondern ich will das schaffen.
0: Ja, vor allem, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, ähm, wie du schon angesprochen hast, ne? wenn du in den Männerbereich reinkommst, äh, ist eine ganz andere Athletik, ganz andere Dynamik. Und dann bist du ja auch gefühlt noch nicht äh, in deinem Wachstum abgeschlossen. Also hast, hast du nee. irgendwie abgeschlossen. Ne? Und ich sag mal so, ähm, das sind ja wirklich so die Ausnahmen, die mit 17, 18, äh, sage ich mal, schon irgendwo, äh, weiß nicht, Premier League spielen oder was auch immer. Und dann kommt ja noch dazu, du musst ja noch gesund bleiben. Ne? Also da gibt es ja so viele ja, Fälle auch, ne, was immer so bitter ist. Also teilweise richtig feine, geile Kicker, die einfach mit ihrem Körper dann irgendwann irgendwann nicht mehr klarkommen. Und ähm, ja, einfach geführt schon mit Anfang 20 Gut, Julian Nagelsmann hat danach trotzdem noch eine gute Karriere hingelegt und <lacht> ist dann ja, noch ja. dabei, die weiter auszuweiten. Aber das, das klappt ja auch nicht bei allen. Das finde ich immer so ärgerlich. Du opferst halt deine ganze Jugend, so wie du es halt gemacht hast. Ne? Ja, du kannst, klingt jetzt ein bisschen krass, aber irgendwie glücklich sein, dass du es halt bis zum Ende geschafft hast und jetzt nach wie vor Profi bist. Ne? Aber ne, Jungs, ich. die Bundesliga zocken ne? und dann irgendwann aus dem, aus dem Jugendbereich rauskommen und spielen irgendwo Oberliga, das ist dann auch ein bisschen traurig irgendwie.
1: Das verstehe ich auch, weil ich ähm, ich habe so viele Leute, die ich auch selber, ähm, ich bin mit zwölf von zu Hause ausgezogen ins Internat nach Dresden und da war ich mit jemandem im Zimmer, der hat das leider nicht geschafft, so, und der, aber ist auch von zu Hause ausgezogen mit zwölf Jahren, also das ist schon völlig verrückt und das ist schon echt bitter und, hart. und umso glücklicher bin ich, dass ich das geschafft habe, aber ich weiß halt auch einfach, ich wollte es auch unbedingt, ich war klar fokussiert, meine Mutter hat mir gesagt, damals, wo ich nach Dresden gegangen bin, dann habe ich gesagt, ey, ich mache das, obwohl ich, in der ersten Woche war noch alles cool von zu Hause weg und wie das alles ist, aber ab der zweiten Woche, ich hatte Heimweh, ich wollte einfach nur noch nach Hause, so, aber ich habe gesagt, ey, ich will das, ich kann mir, das Schlimme ist, wenn ich das nicht mache, halte ich mir das in meinem Leben lang vor und deswegen habe ich gesagt, ey, ich muss da jetzt durch und es hat sich schlussendlich auch gelohnt dafür. Aber der Weg, die andere
2: dann, was auch natürlich auch gesehen haben, die sich geschafft haben, ist schon sehr bitter. Du bist ja jetzt mittlerweile Kapitän und sprichst natürlich auch mit dem einen oder anderen jungen Spieler. Was sind denn so die Vorbilder von den jungen Spielern heutzutage? Hört man da wirklich auf? Ich, auch also Messen? <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, ich weiß, ich Seite. Ja, so Vorbilder. Ich glaube, so richtig Vorbilder haben die dann auch gar nicht mehr. Weil die natürlich dann auch selber, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich spreche jetzt mit Patrick Wimmer, der hat jetzt selber auch. 40 spieler ich glaube, der hat jetzt so kein Vorbild mehr. Und ähm, für die ist das halt einfach wieder ein neues Kapitel in ihrem Leben und ähm, die wollen einfach nur kicken, die sind, die wollen Erfolg haben, aber die müssen noch lernen, Jetzt, ich sage jetzt nicht nur der 17-Jährige, sondern auch der 22-, 23-, 24-Jährige, dass man halt auch arbeiten muss, also dass man auch voll und ganz sich auf das auch konzentrieren muss und alles dafür tun muss, damit man gut gefestigt und äh, mal zum Spiel geht, dass man bereit ist, am Wochenende 90 Minuten Bundesliga zu spielen, weil so aus eigener Erfahrung, ich glaube, ich habe jetzt schon ein paar Spiele auf dem Buckel, mal ähm, so einfach rein ins Spiel zu gehen und sagen, hey, ich spiele jetzt hier mal ein bisschen 1, 2, 3, das wird in der Bundesliga, was du so aufgefressen pass, ich, kannst du nie machen.
0: Ja, Tobi hat das ja gerade angesprochen. Du bist ja praktisch seit dieser Saison Kapitän beim VfL, bestimmt durch den Trainer. Ich, ich verschone dich mal mit der Frage, ob das eine Frage der Zeit war oder wie auch immer. Ich habe jetzt schon so ein bisschen rausgelesen, dass sich deine Rolle eigentlich nicht groß verändert. Kann ich ja, eigentlich bestimmt. so unterschreiben. Ich bin auch immer, immer so einer, der versucht irgendwie so ein bisschen voranzugehen und so weiter und ob ich halt die Binde habe oder nicht. Das schließt ja trotzdem nicht aus, dass man irgendwie seinen Mund aufmacht. Was für mich halt spannend zu wissen wäre, ähm, man kann sich das ja grob vorstellen, wenn man das gefühlt irgendwie so aus dem Amateurbereich kennt oder aus anderen Sportarten, aber was genau sind denn jetzt deine Aufgaben? Ich sage mal, auf dem Platz kann man sich das irgendwie, wie gesagt, grob vorstellen, aber so außerhalb des Platzes. Ne, musst du da jetzt, bist du der Kassenwart irgendwie oder bestimmst du den Kassenwart? Was, was, was
1: machst du? <lacht> der, der Kassenwart, da haben wir
0: die perfekte Lösung. Das ist
1: unser 34-jähriger, Zweiter Trüger Pavo Perwan, der macht das Weltklasse, von dem hat auch jeder Angst. Ja. Also die, die Jungs, wenn die, der hat wirklich ein super System, bei dem kannst du auch gleich mit der Karte zahlen, also der hat da wirklich, der ist super, super aufgehört. Also der hat ein
0: eigenes Finanzsystem aufgebaut mittlerweile, oder was? Ich,
1: ich, also er führt auch Buch, er, er, führt, er führt auch Buch und da ist jetzt auch nichts irgendwie in die eigene Tasche oder so, sondern der ja, ist ja. Da wirklich akkurat und völlig klar. Ja, und stark. Sonst außerhalb ist jetzt ja, klar, es gibt schon ein paar Themen, die man auch mal mit viel, Man ist jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr im Austausch mit Sportdirektor oder mit Geschäftsführer ähm, über gewisse Dinge, über die Mannschaft natürlich. Jetzt haben wir ähm, ein Sponsoren-Event, Sponsoren hat der Verein. Da sind alle Sponsoren geladen, da muss ich dann jetzt mit auf die Bühne. So eine Sache sind das dann, die einfach dann dazugehören. Aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Das gehört einfach dazu, ich würde jetzt behaupten, ich kann auch einigermaßen fehlerfrei, fehlerfrei sprechen, so, deswegen, das gehört sich das einfach. Und Sonst aber muss ich sagen, in meiner Wahrnehmung hat sich für mich nicht viel geändert. Ich bin schon immer so einer, der versucht seine Meinung, meine, wenn ich Fehler sehe oder wenn ich sehe, dass das geht in die falsche Richtung, dann öffne ich meinen Mund. Ähm, manchmal ist das sehr unangenehm. Weil Kritik hört nie einer gerne, selbst ich auch nicht. Aber ich finde, es gehört sich einfach. Und das ist so ein, so ein, so ein Thema,
2: das sich für mich überhaupt nicht hat. Du hast ja vorhin gesagt, dass man ja nicht nur als junger Spieler, sondern generell als Spieler in der Bundesliga immer wieder arbeiten muss. Und eriko Kovac ist ja auch bekannt dafür, ähm, dass er, sage ich mal, von seinen Spielern fordert, dass sie auch wirklich äh, ja, arbeiten. Inwieweit passt dann das Gespann Max Arnold und ja, Kovac zusammen? <lacht>
1: Es ist ja nicht nur das Gespannen Arnold-Kovac, sondern ist ja dann auch die ganze Mannschaft. Aber mir gefällt wenn Ich ich muss nicht mehr so sein wie bei Felix Magath. Ähm, ist, ist auch nicht so der Fall. An Felix Magath kommt niemand ran. Mir gefällt das so einfach, weil es klar ist. Es wird deutlich angesprochen und nur so geht es. Es muss ehrlich und gerade raus. Das ist der beste Weg.
2: Da kann man sich selbst nichts vorwerfen. Und das ist, finde ich, einfach der beste Weg. Aber du hast gerade Felix Magat angesprochen. Ich meine, man kennt natürlich so ein bisschen die, die Außendarstellung, wie Felix auch genannt wird, sage ich mal. Aber kannst du das wirklich auch so eins zu eins bestätigen? Also ist Felix Magath wirklich auch so, wie er nach außen dann immer ja, dargestellt worden ist? Leider ja. Ich hätte
1: gern, <lacht> ich hätte gern was anderes erlebt. Aber ich habe mir noch im Trainingslager, da war ich äh, 17, da sind wir nach, nach Dubai geflogen. Mein erstes Trainingslager mit den Profis und da hatten wir den ersten, ich glaube, am zweiten Tag hatten wir früh einen Kraftzirkel und dadurch, dass wir, ich glaube, wir waren 38 Spieler, somit gab es 19 Stationen, also 19 verschiedene Übungen pro Station, zwei Leute. Und dann waren immer so 40 oder 45 Sekunden Durchgänge und ich habe mich nach der ersten Runde wirklich, es war so gegen 11.30 Uhr, die Sonne hat geknallt, es waren 29 Grad ich habe mich zum Wasser geschleppt, das kannst du dir nicht vorstellen, also wirklich, das könnt ihr euch nicht vorstellen, ich war, und dann hat er so gefragt, du, machen wir noch eine zweite Runde, und ich dachte mir, um Gottes Willen, und dann haben wir halt noch eine zweite Runde gemacht, und ich bin, oder wir haben das eine Trainingsspiel am Vormittag verloren gehabt, meine Mannschaft, und ich muss, wir mussten dann, meine Mannschaft dann am Nachmittag, auf einem dunklen Nebenplatz, mussten wir die ganze Zeit, während die anderen ihr Spiel machen, diagonal laufen, das waren dann so 30, 35 Diagonale, was jetzt nicht mal viel ist. Aber es gab schon Leute, die mussten so an die 100 Diagonale laufen. Bei ihm, muss man ehrlich sagen, habe ich so gelernt, den inneren Schweinehund und das, sowas von zu unterdrücken. Das kann man sich nicht vorstellen. Wir hatten beim Sommertrainingslager dann 2012, hatten wir ein Testspiel gegen St. Pauli am Dienstag und wir hatten dann noch Mittwoch, Donnerstag, Nee, wir hatten das Montag. Wir hatten Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag noch drei jeweils drei Trainingseinheiten pro Tag. Ich war als Einziger, der 90 Minuten gegen St. Pauli gespielt hat. Und dann hatten wir noch ein abschließendes Testspiel gegen Weiche Flensburg an dem besagten Freitag. Wir sind dann von da oben wieder runtergefahren. Und dann waren zwei, drei Tage frei. Und dann war es so, ich bin am nächsten Tag dann so, wir waren um... 2 Uhr da, ich bin um 9 aufgestanden, bin zu meiner Familie nachgefahren, war abends, ich muss um 10 im Bett und habe bis 12 Uhr mittags durchgeschlafen. Ich war komplett, ich habe 14 Stunden komplett geschlafen, ich war Game Over. So, und das war, Felix Magath war das, die, die Hölle auf, also was heißt die Hölle auf Erden, aber das war wirklich das Schlimmste was, und das Einzig Positive ist wirklich den inneren Schweinhut.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du äh, diesen Sommer so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut hast, ähm, aber ich habe, ich weiß gar nicht, ob das bei TikTok war oder bei Instagram, mal so ein paar, so ein paar Aufnahmen äh, von dem äh, ja, Tottenham-Training äh, mitbekommen von Antonio Conte. Das, äh, 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 da habe ich aber auch irgendwie so einen Harry Kane auch mal gefühlt, äh, naja, nicht kotzen sehen, aber der war auch irgendwie, äh, wie du schon gesagt hast, total K.O. Also ich glaube, in der heutigen Zeit gibt es immer noch so ein paar Trainer.
1: Das ist ja auch ähm, jetzt nicht verkehrt, aber man, wenn man das mal einmal die Woche macht, aber wenn du das sechsmal die Woche machst, wir mussten, wir mussten, den einen Berg mussten wir Autoreifen hochziehen, zehnmal und der Berg überstreckte sich über eine Länge von, von, von ich würde sagen, 800 Meter. Das ist so, also das nochmal, das ist auch alles, wie das auch hart gewesen ist, was die machen, aber was wir bei Felix Magert gemacht haben, das war nicht mehr normal.
2: Waren das denn Autoreifen von VW oder?
1: <lacht> Keine Ahnung, wie die das da gedreht haben Bestimmt irgendwie Da sind wir ja ganz gut aufgestellt
0: Ja, Max, du bist ja ähm, Wenn ich das richtig äh, gelesen habe Noch bis 2026 an, an Wolfsburg gebunden, beziehungsweise hast du da noch deinen Vertrag, äh, vielleicht nochmal abschließend äh, Ja, du hast ja gerade selber gesagt Oder auch äh, Fußball Deutschland weiß Dass du jetzt schon ein paar Jährchen dort bist ähm, Was macht denn für dich Wolfsburg So als Stadt oder beziehungsweise auch Als Fußballstandort aus? Also ich sag mal, da gibt es ja einige, die sagen, ja Mensch, der könnte ja auch woanders hingehen und äh, könnte vielleicht wirklich alle zwei Jahre Champions League spielen in Dortmund oder wo auch immer, aber...
1: Ähm, ich glaube, um so, so zu diesen Mannschaften zu kommen, ich glaube dann, das muss man dann so... Ja, ich glaube, da hatte ich einfach nicht das quäntchen Glück, vielleicht auch nicht so diese Plattform, um da zu sein. Ähm, ich glaube, wenn man einmal bei Dortmund ist, und ich würde das jetzt von mir auch behaupten, wenn man ein Stück weit... Ähm, ein bisschen, was man bald auch anfangen kann, dass man da auch, dass ich jetzt, das sag mal so, ich würde da jetzt nicht untergehen. Ähm, aber ich glaube, dass mir einfach manchmal die Plattform ein bisschen gefehlt hat, um dass ich da wirklich hingehe. Und Wolfsburg an sich ist so. Jetzt seitdem wir die Familie haben, ein super Standort. Man ähm, hat super viele Möglichkeiten. Die Familie, meine Familie fühlt sich wohl. Es ist auch zu meiner Familie, die aus Dresden kommt, nicht weit. Das ist, man kann hier in Ruhe auch arbeiten, wirklich sich dann eigentlich auf das Wesentliche konzentrieren. Und beim VfL gibt es super Möglichkeiten. Also du merkst einfach schon, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir wirklich viele Möglichkeiten auch haben, die wir auch versuchen ähm, zu nutzen. Was es die Infrastruktur betrifft, sind wir wirklich top aufgestellt. Es ist einfach nur manchmal so, dass wir noch nicht diesen Sprung geschafft haben, um dieses Dauerhafte in der, in der, in der Europäisch dabei zu sein. Das ist einfach der größte Punkt.
0: Was, was ist deine Vision, sage ich jetzt mal, für die nächsten drei, vier Jahre, jetzt auch, sage ich mal, für den Verein oder auch für dich persönlich? Ich sage mal, ihr habt ein äh, vernünftiges Bundesliga-Stadion. Ich sag mal, die Trainingsmöglichkeiten sind wahrscheinlich auch super. Oder, ja, ich sag mal, es kann immer besser sein. Aber woran hapert es deiner deiner Meinung nach noch so ein bisschen? Oder was könnte man anpacken?
1: Ich glaube, ich glaube da müsste, man müsste das so reinbekommen, dass jeder wirklich so 100 die Gier hat nach Erfolg. Ich glaube, das ist so vielleicht das Größte, wo man sagen könnte, oder das, zu, zu, ich sag mal, das Einfachste, so einfach zu sagen, hey, da muss jeder 100 bereit sein. Aber es sind natürlich viele Faktoren, die da natürlich auch eine Rolle spielen. Man braucht auch ein bisschen Glück. dann muss man auch gewisse Leute dann immer wieder halten. Wenn man, Es ist ja heute auch so, wenn gute Spieler sind, die eine gute Saison gespielt haben, dann sind die am Schaufenster schon für andere. Dann sind sie wieder weg. Dann muss du erst wieder neue finden. Das ist dann so ein, so ein Prozess, den man dann auch einfach mal überstehen muss, sage ich mal, um dann peu à peu sich weiter dahin zu entwickeln, um da auch zu bleiben, weil die Spitze, oder ich sag mal so, umso höher du kommst, umso schwieriger ist, es da auch zu bestehen zu können, weil da einfach die Qualität und die Leistungsdichte sowas von eng ist und dass dann jeder Fehler eigentlich bestraft wird.
0: Ja Max, ich habe noch äh, zwei Fragen, bevor wir dann zu den Community-Fragen kommen. Ähm, und die eine bezieht sich äh, auf die Olympischen Spiele letztes Jahr. Da warst du ja auch mit dem Kader, hast deine, ich glaube, zwei Spiele hast du gemacht. Ähm, es ist ja immer dieses Klischee, okay Olympia, gerade im Fußball. Ja, ist Turnier, Nummer, keine Ahnung, vier, fünf nach WM, EM, Champions League und so, so weiter. So war es auch. Okay, so ist auch, 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 auch in, in deiner Wahrnehmung?
1: Ne, in meiner selbst nicht, aber so in der ganzen, wie das dann alles gelaufen ist, war das so.
0: Ja. Hatte gar keine Bedeutung eigentlich. Und ja, die letzte Frage ist, du hast ja ähm, dein, dein Wölfe-Camp und bist da, bist da Schirmer seit 2019. Ähm, ja, auf jeden Fall unseren größten Respekt, dass du dich da äh, entsprechend sozial engagierst und so weiter. Ähm, wie wichtig ist das für dich, beziehungsweise wie ist das Ganze entstanden? Gab es da irgendwie einen Auslöser zu? Oder?
1: Ja, wir hatten beim VfL so einen, da gibt es manchmal so, ein, so einen gemeinsamen Bewegentag. ich glaube, der nennt sich jetzt anders, aber das weiß ich gar nicht mehr, wie, weiß ich nicht, wie das heißt, weil wir das durch Corona auch nicht mehr machen <lacht> gemacht haben. Ähm, da können alle Mitarbeiter, plus wir von, dem, von den jeweiligen Mannschaften von ähm, Frauen und Männern, fahren wir dann zu, zu Standorten, um dann mit zu helfen. Wir haben damals da bei diesem Haus am Bernsteinsee, heißt es, haben wir einen kleinen Fußballplatz gebaut. Und dadurch kam dieser Kontakt und ich kann mir das mit Kindern super vorstellen, weil für mich das das Schönste auf der Welt ist, wenn man Kindern ein Lächeln in die, in die, in die Gesichter zaubern kann. Das ist schon echt ganz cool und seit 2019 machen wir das jetzt auch. Das ist schon... Was was Besonderes, wirklich, das ist ähm, für mich ein absolutes Highlight, weil das, ich da so viel Verantwortung auch habe, was für mich ganz schön ist, zu sehen auch, wie es den Kindern da einfach dabei geht. Aber so, so schön das auch ist, so hart ist das manchmal auch für mich, ähm, dadurch, dass ich zwei eigene Kinder habe und dann einfach sehe, wie manchmal wie unfair das Leben eigentlich auch sein kann.
0: Aber jetzt vielleicht noch mal kurz äh, zum Verständnis. Das geht schon auch über den äh, Fußball hinaus. Also, da geht es ja viel mehr darum, äh, den Kindern einfach irgendwie Lächeln ins Gesicht zu bringen. Ja, ja, und das, weiter. Das, ja.
1: Das, das ist so: Es ist immer von Donnerstags bis Sonntags und am ähm, Donnerstag ist der äh, Eröffnungstag. Da komme ich dann abends, weil das auch der einzige Tag ist, wo ich Zeit habe. Und ähm, da gibt es dann eine Fragerunde, Autogrammstunde, dann können wir ein bisschen quatschen zusammen es geht dann meistens so anderthalb, zwei Stunden und dann ähm, sind die Kids richtig happy. Dann ähm, spendiere ich dann oder sponsor ich dann immer die Trikots, die, die Sachen. Also wirklich für mich eine Selbstverständlichkeit. Dann am nächsten Tag gehen die noch in die Autostadt in Wolfsburg. Dann gehen die in, die in die Fußballwelt beim VfL Wolfsburg. Dann gucken sie sich am Samstag das Heimspiel noch an. Da kann man Quad fahren noch. Also das sind so viele Highlights, die denen geboten, denen geboten wird. Und das ist dann schon was echt was Schönes, aber es geht ja um krebskranke Kinder da. Da ist schon manchmal auch hart, wenn du mit dem, der das betreut, das ist der Avery Kolle, der wirklich mit Herz und Seele dabei ist. Es ist schon, was der manchmal so erzählt, dass er auch dann schon Kinder gesehen hat, die er dann, ja einmal getroffen, zweites Mal getroffen und dann leider nie wieder. Da ist das schon, da, da bekomme ich jetzt auch gerade Gänsehaut. Das ist schon pff, ein, ein hartes Stück Brot, sag ich mal.
0: Ja, das, das kann ich mir absolut vorstellen. Äh, vielleicht abschließend dazu, ähm, ich sag mal, es gibt ja, ja viele Sportler, Fußballer, die halt irgendwie eigene Stiftungen haben, sei es jetzt äh, Toni Groß und so weiter. Ich sag mal, ich, ich kann jetzt schwer einschätzen, wie groß das ganze Projekt ist, aber ähm, schaffst du es denn überhaupt, da auch irgendwie eine persönliche Bindung zu den Kids irgendwie zu schaffen oder, oder ist es einfach zu groß und es verläuft sich so ein bisschen in der Menge? Also gibt es da auch so Einstellungen?
1: Also, ja, klar machen wir das auch für, für einzelne Kinder, mal mit einem, ich sag mal, mit einem mit einem Zoom-Call oder wenn du jetzt versuchen würdest, dass wir den Jungen nochmal besuchen können, sowas gibt es auch, aber ähm, auch die Kapazität von, von, das sind alles Freiwillige, die das da machen, ähm, wir versuchen das zweimal im Jahr zu machen für A10 ah, Familien plus es kommt einmal das, das kranke Kind plus die Geschwisterkinder kommen noch mit. Da sind das dann manchmal so 20, 25, 30 Kinder. Und da ist aber auch diese Kapazität von dem Haus nicht ganz so groß. Also von diesem, von den ganzen, das sind so mehrere Häuser da, die da zusammen an diesem Gebiet sind. Ich würde gerne noch mehr machen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich was mache, stehe ich voll dahinter und will gerne auch vor Ort mal sein. Und ich kann keine fünf, sechs Dinge machen, weil ich das einfach zeitlich nicht schaffen werde. Und ich finde das zu einfach, immer so Geld zu spenden oder so, sondern da muss schon was dabei sein. Das muss für die Kids ein Highlight sein. Würde ich gerne ausweiten, noch vielleicht ein oder zwei Projekte mehr. Aber es muss alles Sinn ergeben. Ich will nichts mit Halbgas oder sowas machen, sondern das ist so, für mich ist dann zum Beispiel so ein, so ein Donnerstag, das geht dann los, um ich fahre dann um 16.30 Uhr los und komme erst um. 20, 30, 21 Uhr zu Hause und da bin ich aber auch erst, bin ich richtig kaputt, weil mich das emotional natürlich auch schon sehr fordert. Ähm, da ist mit mir dann nicht mehr viel anzufangen und das sind trotzdem mal fünf Stunden, die, meines, die dann einfach weggehen, ähm, wo, ich, wo ich aber von der Emotionalität noch viel, viel länger was auch davon davon zu tragen habe.
0: Äh, da jetzt irgendwie die Brücke zu schlagen zu den Community-Fragen, aber ähm, ja, für mich war, einfach Spaß, war, es einfach, war es einfach wichtig, auch so ein Thema anzusprechen. Äh, ich glaube, bei Alex Pop war das damals ähnlich oder wir hatten jetzt auch schon ein, zwei andere Gäste, ähm, die halt in dem Bereich auch, auch aktiv sind und so weiter. Ähm, genau, zwei knackige Fragen und zwar, das haben wir jetzt auch schon so ein bisschen angeschnitten, äh, wo würdest du gerne noch spielen und wer war bisher dein stärkster Gegenspieler?
1: Ja, wo ich noch spielen würde, klar, wenn irgendwann mal nochmal viel, 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 viel Glück, vielleicht nur einer von diesen ganz großen Vereinen, dann würde ich mir das schon richtig überlegen. Und sonst könnte ich mir schon nochmal vorstellen, bei Dynamo Dresden zu spielen. Und. und ja, das
0: schneiden wir raus.
1: <lacht> Habe ich, hab ich mir schon gedacht, aber. Nein, ähm, ansonsten, äh, mein härtester Gegenspieler, pff, das war da, tatsächlich damals Thomas Rinkonburg gegen. Äh, gegen Hamburg gespielt haben, damals 2013. Ich hatte davor in drei Spielen dreimal getroffen und dann dachte ich so, ja, okay, ich probiere das jetzt auch gegen, als wäre das so einfach, ich probiere das jetzt auch mal gegen HSV noch mal zu treffen. <lacht> aber der hat mich dann sehr, sehr schnell aus dem Spiel genommen und ich war, glaube ich, nach 55 Minuten war ich dann raus aus dem Spiel.
0: Der Ringkorn ist ja, oder war so ein richtiger Wadenbeißer, ne? So ein, so ein klassischer Sechster. Ja,
1: der hat mich zweimal richtig weg, weggehauen, aber wirklich richtig... Und ich, dann muss ich auch sagen, dann ich ja, uh, ich war da 19, 18. Und dann habe ich auch erstmal zu tun gehabt, bisschen.
0: Ja, Max, das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Wir können, uns, wir können uns nur bedanken, dass du dir zu später Stunde die Zeit genommen hast. Ich glaube, also uns hat es riesen Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch. Sehr gerne. Wir sind, wir sind genau. gespannt, wie die Folge, wie gesagt, die Messlatte ist hoch, die, die Folge mit Alex <lacht> ist bei uns ganz schön durch die Decke gegangen. Äh, wir werden dich auf dem Laufenden halten, wie du da so performst. Ähm, wünschen dir auf jeden Fall noch einen ich angenehmen Abend und ähm, viel, viel Erfolg viel, viel, am Wochenende.
1: Danke. Dankeschön. Also ich muss auch sagen, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube aber trotzdem gegen Alex Popp ist, äh, ist, <lacht> ist es für mich vollkommen in Ordnung, wenn ich da nicht gewinnen würde.
0: Ja, aber vielleicht ich, hast ich, du dann beim, beim Bowlen denn eine Chance, wenn ihr das endlich mal... Ja, macht. da,
1: da versuche ich sie ganz klar dann in mein Team so mit reinzuholen und dann... Äh, <lacht> dann äh, werde ich alles dafür geben, sie zu schlagen.
0: Du musst ja so ein bisschen aufpassen, dass sie auch da nicht irgendwie mit dem Kopf hingeht. Ne? Man hat das ja bei ja, der EM gesehen. Ja,
1: ja jede, ich glaube, sie trägt einen Helm dann. <lacht>
2: schönen dann Abend. Noch, schönen
1: Danke, das gleiche. Ciao.
2: Jo ciao. Leute, vielen Dank, dass ihr unsere Folge bis zum Ende gehört habt. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr sehr gerne in der Podcast-App eine Bewertung dalassen. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann am besten schnell nachholen, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal bei Küstengelaber erfrischend ehrlich von der Küste.